0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und präsenz yoga von mir findest du unter www.mamanamaste.de Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, heute im Quatsche-Format und zwar geht es um ein ganz spezielles Thema zu dieser aktuellen Zeit, über das ich gerne einfach mit euch reden möchte. Und zwar sprechen wir heute über die Rauhnächte. Ich selbst liebe es seit ein paar Jahren, die Rauhnächte zu zelebrieren und deswegen möchte ich dieses Thema unbedingt gerne mit euch teilen, euch inspirieren. Ich finde gerade so in dieser Schwangerschaftszeit, aber auch als frischgebackene Mama kann man sich total gut damit beschäftigen und sich da sehr gut hineinempfinden. Und falls du noch nie davon gehört hast, lass uns vielleicht einfach überhaupt erstmal darüber sprechen, was sind die Rauhnächte eigentlich? Ja, die Rauhnächte sind eigentlich ein ganz alter Brauch, die die Zeit so in etwa zwischen Weihnachten und Neujahr bezeichnen. Und das ist diese Zeit, die wir oft ohnehin schon so als magisch empfinden und die auch seit eh und je in verschiedensten Religionen und Völkern auf verschiedene Arten und Weisen gefeiert wird und auch immer wieder so mit anderen Ritualen und Traditionen und auch hat diese Zeit in allen möglichen Kulturen unterschiedliche Namen. Aber es ist eigentlich immer diese Zeit zur Wintersonnenwende, die so besonders spürbar für uns ist. Ich versuche mal zu erklären, warum das so ist und warum diese Zeit eigentlich so seit Menschengedenken als ja so besonders wahrgenommen wird. Und zwar ist das einfach ja das Ende der, der dunklen Zeit. Das ist der dunkelste Tag zur Wintersonnenwende, der längste Tag. Die längste Nacht und ja, mit der darauffolgenden Nacht kommt so der Beginn von einer neuen, hellen und mit Licht erfüllten Zeit. Und Licht ist ja das, was wir eigentlich so mit dem Positiven verbinden, was ja auch tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen auf uns ausübt. Also Licht ist überhaupt das, was uns das Leben ermöglicht. Ohne Licht könnten wir nicht leben. Und Licht wirkt sich besonders auf unseren Körper, auf unseren Geist auf. Allein schon das Vitamin D, das wir über das Sonnenlicht in uns aufnehmen, was sich positiv auf unsere Gefühlswelt auswirkt, aber was der Körper auch einfach braucht, damit es ihm gut geht. Und so scheint es in der Natur des Menschen zu liegen, dass dieser Übergang ja wieder zu der helleren Zeit sehr gerne zelebriert wird. Und in unserem Fall, über den wir heute sprechen, sind das eben die Raunächte. Ich selbst habe diese Tradition vor einigen Jahren einfach kennen und lieben gelernt, so dass ich sie heute sehr gerne mit dir teilen möchte. Sie passt auch gerade sehr gut in die Schwangerschaft, finde ich, weil man in dieser Zeit einfach noch sensibler und empfänglicher ist für dieses für diese mystischen Schwingungen sozusagen. Man ist einfach sensibler und ja breiter, sich zu öffnen. Wem das vielleicht ein bisschen zu abgehoben ist. Man könnte auch heruntergebrochen das einfach als Form von Jahresreflexion nehmen und Planung, wie das nächste Jahr kommen soll, wie man das nächste Jahr verbringen möchte. Also ich baue da für mich auch tatsächlich immer so einen rein rationalen Teil ein und nehme da so eine Jahresreflexion auf meine vergangenen Ziele von dem vergangenen Jahr mit und mache dann auch neue Ziele in verschiedensten Bereichen auf so einer emotionalen, gefühlvollen Ebene und auch auf so einer Wunsch-Visionsebene, aber teilweise auch auf einer ganz konkreten Ebene mit Business-Zielen und konkreten privaten Zielen, die ich erreichen möchte. Das heißt also, die Rauhnächte. Zumindest die, über die wir jetzt sprechen, das wirst du auch merken. Es gibt sehr viele verschiedene Traditionen und Erklärungsformen, aber ich spreche jetzt über die Raunächte, die zwischen der Wintersonnenwende und dem 6.1. liegen. Und sie werden eben eingeleitet mit der Wintersonnenwende, die am 21.12. liegt und dann liegen die eigentlichen zwölf Raunächte dann zwischen dem 24.12. und dem 6.1. Was ich dazu sagen muss, was ich gerade schon kurz angedeutet hatte, je nachdem, wie man es zelebriert, manche feiern die Raunächte mit der ersten Raunacht vom 24. auf den 25.12. Manche starten am 25.12. sodass die erste Raunacht vom 25.12. auf den 26. ist und somit auch auf den 6.1. Nee, vom 6.1. so, die letzte Raunacht dann endet. Vielleicht schon mal jetzt so als Hinweis, mach dich da nicht zu fest und starr, dass es irgendwie eine spezielle, genau diese One-and-Only-Anleitung geben muss und dass es da nur ein richtig gibt und alles andere ist falsch. Also es gibt hier einfach sehr viele verschiedene Traditionen und Bräuche, wie das einfach nun mal auch so ist mit Bräuchen, die sich über eine lange Zeit entwickeln. Also von mir die Einladung an dich, sich so ein bisschen so von dieser One-and-Only-Vorgabe frei zu machen weil du einfach auch sehr viele unterschiedliche Quellen und Arten des Zelebrierens finden wirst. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen nach deinem eigenen Gefühl gehen und schauen, was du so brauchst, was kommt, was du dir rausnehmen magst an verschiedenen Bräuchen, die man da so zelebrieren kann. Wenn du so ein bisschen bist wie ich und eher eine konkrete Anleitung und Struktur brauchst, dann habe ich tatsächlich dieses Jahr auch was für dich vorbereitet. Ich hatte mir das eigentlich letztes Jahr schon vorgenommen, aber da war es einfach nicht drin und ich bin auch zu spät aufgewacht und habe gedacht, ah, ich will Rauhnächte feiern und ich würde es auch so gerne weitergeben. So Dieses Jahr habe ich das vorbereitet. Du würdest also meine Version zum Rauhnächte feiern angeleitet und mitgenommen, so wie ich sie in den letzten Jahren für mich etabliert habe, in Form eines Workshops bekommen. Dafür kann ich dann einfach am Ende der Folge noch was erzählen. Kannst du dir dann sehr gerne anhören, wenn dich das weiter interessiert was man so allgemein noch zu den Raunächten sagen kann. Ich habe gerade schon gesagt, das beschreibt eigentlich so eine mystische, magische Zeit. Vielleicht empfindest du es ohnehin schon so an diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr gerade, aber auch vielleicht nochmal oft irgendwie in der ersten Januarwoche, dass das so eine Zeit ist so von Stille und runterkommen und dass man da einfach irgendwie so ein besonderes Gefühl spürt und man sagt zu den raunächten, dass in dieser Zeit die Tore zwischen den Welten offen stehen und sie sich daher so mystisch anfühlen und so perfekt einladen zur Spiritualität. Das heißt, du kannst dich hier mit anderen Welten connecten, über natürlichen Wesen in der Theorie, je nachdem, was du auch so glaubst, aber das kannst du dir für dich selbst herausnehmen. Was so für mich selbst immer bleibt, ist einfach dieses besondere Gefühl, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier wirklich die Zeit nutze für mich, um mich so auf mich zu besinnen, zu schauen, wie geht es mir eigentlich, was möchte ich gerade und wohin möchte ich mich ausrichten, dann merke ich einfach, dass ich so an dieser Zeit des Jahres einfach auch besonders empfänglich dafür bin und das besonders gut funktioniert. Und das ist ja auch einfach rein logisch, dass wir uns am Jahresende, ja, dass wir so eine kleine Rückschau machen auf das Jahr und klassischerweise macht man sich auch irgendwie so Neujahrsvorsätze für das kommende Jahr hier gehen wir einfach vielleicht noch mal mit einem anderen Ansatz heran, als bei den klassischen Neujahrsvorsätzen, die oft dann schon am 1. oder 2. Januar fallen gelassen werden. Und weil diese Zeit eben so ja, besonders ist und dieses Magische hat, ist das eine tolle Zeit, um seine Wünsche hinaus in das Universum zu schicken. Das heißt, sie bekommen jetzt eine ganz besondere Kraft, auch in Erfüllung zu gehen und ja, vielleicht kommt diese Kraft ja in Wirklichkeit sogar eigentlich aus dir selbst heraus, dass du dir so ganz besonders diesen Moment kreiert hast und dich so darauf ausrichtest. Das heißt, du beginnst deine Raunächte spätestens zum 21.12., indem du dich und dein Umfeld reinigst. Du machst dich frei von dem Ballast des vorangegangenen Jahres, um dann frisch zu sein für das neue Jahr. Wie könnte das aussehen? Du könntest zum Beispiel deine Wohnung besonders aufrichten vor dem 21.12. Du kannst ausmisten, dich von Unnützem trennen. Eventuell geht das auch sogar auf der Beziehungsebene, dass es da Ballast gibt, den du loswerden möchtest. Vielleicht magst du Kontakte, die nicht gut tun, sogar stoppen oder einfach nochmal Dinge loswerden, die so ein bisschen eine Schattung, einen Schatten über eine Beziehung legen. Und dann kannst du dich natürlich auch auf körperlicher Ebene reinigen mit schönen Ritualen. Vielleicht magst du ein gemütliches Bad nehmen, vielleicht in der Zeit gerade eher eine Dusche, eine Gesichtsmaske machen, Hornhaut abschrubben, was auch immer dir einfällt und was dir gut tut. Und du reinigst dich auch auf geistiger Ebene und das geht eben sehr, sehr gut über Meditation. Du kannst auch Yoga nutzen, Atemübungen zum Beispiel, die reinigend wirken. Das klärt deinen Geist und dein Energiesystem. Und außerdem kannst du dich total schön geistig reinigen über das Journaling, also über das Schreiben. Reflektieren und Ballast aus diesem Jahr einfach herunterschreiben und dich so darüber, davon befreien. Vielleicht hast du das schon mal gemerkt, wenn man etwas niedergeschrieben hat, nimmt einem das so ein bisschen dieses undefinierte Gefühl aus dem Kopf, dass es immer so mit einem schwebt und es ist einmal so aus einem rausgekommen. Das heißt, so alle Dinge Richtung Journaling eignen sich eben sehr, sehr gut in den Raunächten, um sich einmal zu reinigen und natürlich dann auch auszurichten auf das kommende Jahr. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen abgehoben. Du reinigst auch auf energetischer Ebene deinen Raum, deine Umgebung. Dafür räucherst du. Klassischerweise nutzt du dafür weißen Salbei, dem man so eine energetisch reinigende Wirkung nachsagt. Man sagt auch, er trägt die reine, positive Energie. Und mit diesem weißen Salbe eben kannst du dann die Energie im Raum, in deiner Wohnung, in deinem Haus reinigen und so auch dann dein Bewusstsein von Bösem ja abwehren. Und du reinigst auch dein Bewusstsein und kannst so dann Böses abwehren. Diesen weißen Salbe den kann man in so kleinen Büscheln getrocknet kaufen und dann wird er an einem Ende angezündet, am besten hat man eine feuerfeste Schale mit auch Sand da drin, dann dazu parat, die man runterhalten kann, falls da Glut runterfällt. Und dann gehst du mit deinem glühenden Salbeibüschel durch die Wohnung, der raucht dann so ein bisschen. Und dabei ist immer deine Schulter zu deiner rechten Seite. Das heißt, du gehst einmal so gegen den Uhrzeigersinn immer durch die einzelnen Räume hindurch und du wedelst so den Rauch durch das Zimmer. Und vor allen Dingen so in den Ecken kann man auch besonders gründlich sein. Er sitzt auch auf energetischer Ebene immer gerne viel Dreck fest. Und wenn du magst, kannst du dabei auch so eine Art Segensspruch sprechen oder denken. Sowas wie, möge hier viel Liebe und Kraft erstrahlen in diesen Räumen. Und dann arbeitest du dich dabei Raum für Raum vor und am Ende wird der Salbe einfach wieder ausgemacht, erstickst den in der Flamme und lässt einmal so dieses ja, geräucherte Wirken, sodass sich wirklich aus der energetischen Ebene der ganze Dreck lösen kann in den Rauch hinein, ja, sich sammelt und dann. Lüftest du im Anschluss einmal so richtig gut durch mit weit geöffneten Fenstern, um einmal den Rauch aus gesundheitlichen Gründen auch wieder aus dem Raum herauszukriegen und den Dreck, den du so gelöst hast, der jetzt in dem Rauch feststeckt, mit dem Rauch nach draußen zu schicken was auch immer du dir davon jetzt hier mitnimmst, mit annimmst. Ich finde einfach, das ist ein total schönes Ritual. Ich mache das immer sehr gerne, das tut mir auch sehr gut, das macht mir Spaß und das ist irgendwie schön, dieses Erlebnis. Meistens mache ich das jeden Abend in den Raunächten, mindestens aber einmal zur Wintersonnenwende, dass ich da einmal so durch die Wohnung durchgehe. Kleiner Hinweis noch, Achtung, in der Schwangerschaft mit dem Räuchern Weilbei weil riecht super intensiv bis hin, man könnte eklig sagen, bisschen Geschmackssache. Ich finde, das riecht sogar so ein bisschen so nach Gras. Wenn du sensibel bist, dann mach das lieber nicht oder teste das erstmal vorher kurz, bevor du die ganze Wohnung räucherst. Ich kenne auch Frauen, die nicht schwanger waren und denen davon unfassbar schlecht wird. Also probier's sicherheitshalber wirklich erstmal aus. Oder wenn du dich einfach nicht wohlfühlst mit dem Räuchern so aus dem gesundheitlichen Aspekt in deiner Schwangerschaft oder allgemein, dann mach es halt nicht. Es gibt auch um, Raumsprays irgendwie, ist natürlich auch wieder künstliches Zeug drin. Schau da, dass du irgendwie gute ätherische Öle nimmst, die da verwendet sind. Aber dann wäre das zum Beispiel eine Alternative, wenn du Lust so auf dieses Ritual hast. Und du kannst als Alternative zum weißen Salbei auch Palo Santo nehmen, das ist so ein kleiner also kleine Holzstücke, die man kaufen kann und mit denen man dann räuchern kann. Das wird als so das heilige Holz bezeichnet, dem man auch eine ja, besonders positive und reinigende Wirkung nachsagen kann. Und das wiederum, finde ich, sehr angenehm wirkt, riecht. Was ich auch noch total spannend finde, ähm, was ich gelesen habe, als ich in die Vorbereitung für diese Folge und für den Workshop gegangen bin und was mir total plausibel erscheint, ist ja das Mondjahr, das ist ja ein 28-tägiger Zyklus. Also der Mond hat ja den Rhythmus von 28 Tagen, was dann in auf das Jahr gerechnet eben 354 Tage ergibt. Wir leben aber ja in dem Sonnenjahr, das sich an diesen 365 beziehungsweise teilweise durch das Schaltjahr ja auch an 366 Tagen orientiert. Und dann gibt es da diese Lücke von 11 bis 12 Tagen, die wie einfach so ein bisschen außerhalb von dieser Zeit liegen. Und was für mich auch so ein bisschen einfach passt, weswegen man sie so besonders magisch, mystisch wahrnehmen könnte, weil sie einfach irgendwie gar nirgendwo richtig reingehören. Klassischerweise entsteht auch die Frage, woher kommt der Name nach den Raunichten? Warum heißen sie genau Raunichte? Ich hatte gerade schon relativ viel über das Räuchern gesprochen. Da gibt es einmal so die Idee, dass die Namensherkunft einfach daher kommt und dass dieses Rau von Räuchern kommt. Es gibt auch noch verschiedene andere Erklärungen. Zum Beispiel die Erklärung, dass des, dieses Rau auf das mittelhochdeutsche Wort hoch für haarig zurückgeht und dass das eben so für Tierfell steht, was wiederum für viele frühere Rituale rund um das Vieh und die Verwendung von Fellen zurückführt, die so in dieser Zeit ja oder oft in Tradition mit eingebunden waren in so alten Zeiten. Manche sagen auch Rauchnächte, ähm, das wohl so die Bedeutung hat, dass diese Zeit einfach ja besonders neblig ist. Also es ist diese Zeit ja vom Übergang Herbst auf den richtigen Winter. Und zunächst so hat man ist November, Dezember ist die Zeit einfach noch so von Wind und Sturm geprägt und dann so zu der Wintersonnenwende ändert sich das eigentlich langsam. Man kennt das auch oft irgendwie so nach Weihnachten oder zum neuen Jahr beginnen die Tage, die erst dann so richtig kalt werden und die Luft klarer ist und dass eher so eine, ja, so eine klare Zeit hier vorherrscht. Es gibt auch einige Aberglauben, die mit den Rauhnächten verbunden sind. Vielleicht kennst du sogar manches davon, so dieses, was man traditionell über Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sagt. Ähm, zum Beispiel sagt man, dass Unordnung und Dreck, Krankheit und Böses anziehen, das heißt, Daher solltest du vor den Rauhnächten aufräumen und wirklich einmal Klarschiff machen. Und dann während der Rauhnächte soll die Arbeit einfach stillstehen. Also keine Wäsche mehr waschen, das kennt man ja zum Beispiel, und auch nicht mehr aufräumen. Auch die Türen leise schließen. Man sagt zum Beispiel, es ist auch so ein ähm, kleiner Aberglauben, den man kennt, keine Haare und Nägel schneiden in dieser Zeit, weil das Ungutes anzieht. Und auch ist es eine Aufgabe für dich vorher, vor den Raunächten Geliehenes zurückzugeben, weil du sonst Krankheit und Mangel in dein Leben ziehen würdest. Wie du dich sonst zum Beispiel noch auf die Raunächte vorbereiten kannst, ist einfach, dass du alle deine Angelegenheiten regelst, alles was du regeln kannst, offene Rechnungen zu bezahlen. Du kannst dich bei Menschen bedanken die dich in diesem Jahr irgendwie besonders begleitet haben, die dir gut getan haben, vielleicht auch mit einer kleinen materiellen Aufmerksamkeit, wenn du das für dich als richtig empfindest. Ja, und jetzt im letzten Teil, informativen Teil sozusagen während dieser Folge, würde ich dir einmal erklären, wie ich meine Rauhnächte zelebriere, also wie ich mir so diese Rituale zusammengestellt habe und Wirklich, ich habe mir das rausgepickt, was ich gut finde und was für mich gut zusammen funktioniert. Aus den verschiedenen Möglichkeiten und Arten, wie auch der eine und der andere sagt, das wäre jetzt hier so richtig oder so richtig. Also mach dich da echt frei von und du kannst dir auch von dem, was ich dir hier vorstelle, rauspicken, wo du das Gefühl hast, ah ja, das gefällt mir, das spricht mich an, das probiere ich mal aus. Ich starte die Raunächte immer wirklich am 21. mit Einigen so auf das Jahr zurückschauenden Fragen, also ich journalen dann und schaue, was ich so aus dem Jahr loslassen kann, abschließen kann. Zudem darüber hinaus, was ich gerade noch so vorgestellt hatte, dieses Reinigen, Räuchern und einmal klar Schiff machen. Und dann schreibe ich anschließend am 21. mir 13 Wünsche auf, die ich für das kommende Jahr habe. Man kann diese Wünsche auch als Ziele ansehen. Man kann das auch ein bisschen verteilen, dass man einmal so wirklich konkrete Ziele nimmt oder einmal, weiß ich nicht, einen utopischen Wunsch oder irgendeine Vision, Vorstellungen die man hat, etwas, was man manifestieren möchte, dass man so dem Universum anvertrauen möchte. Denn mit diesem Gedankenwunsch gibst du eben einfach so ein bisschen Vertrauen in das Universum. Kleiner Hinweis, Achtung, also zum einen formulierst du deine Wünsche positiv, so wie das beim Manifestieren ja allgemein ist. Keine Nichtformulierung benutzen, dass du dich wirklich auf das ausrichtest, was du haben möchtest. Und dann würde ich dir auch den Tipp geben, dass du sehr präzise formulierst, wenn du auch eine präzise Vorstellung hast, weil oft gehen deine Wünsche plötzlich ganz anders in Erfüllung, als du es ursprünglich gedacht hattest und plötzlich überrascht das Universum dich total und hinterher schaust du im Laufe des nächsten Jahres zurück und merkst, oh, hier ist was Besonderes passiert und dann erinnerst du dich so an die Wünsche, die du aufgeschrieben hattest und denkst ja, ja, so kann man das auch interpretieren, was ich mir da gewünscht habe. Spannend. Also, ich mag es aber, wenn du wirklich so eine konkrete Vorstellung hast, aber auch hier wieder, mach dich frei davon, es wird das kommen, was zu dem Zeitpunkt dann richtig in deinem Leben ist. Und von diesen 13 Wünschen werden dann in den kommenden zwölf Rauhnächten in jeder Nacht einer verbrannt. Und jede Nacht steht für einen Monat im nächsten Jahr, also die erste Rauhnacht für Januar, zweite für Februar und so weiter. Und das ist dann der Monat, in dem dann dieser Wunsch, den du in, dem, an die, in der Nacht verbrannt hast, in Erfüllung gehen wird. Du kannst dir entweder anschauen und notieren, welchen Wunsch du in welcher Nacht gezogen hast und das dann hinterher im kommenden Jahr für dich überprüfen und mal schauen, dich überraschen lassen oder mal reflektieren, wie ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, auf welche Art und Weise. Oder du überlässt das einfach komplett dem Universum und lässt dann im nächsten Jahr fließen, schaust am Ende des nächsten Jahres einfach mal, was ist so passiert. Und dann bleibt ein Wunsch übrig natürlich bei 13 Wünschen und 12, die du verbrennst und der letzte Wunsch ist dann der, den du für dich mitnimmst und um den du dich vermehrt selbst kümmern darf. Also die anderen hast du so an das Universum übergeben und so ein bisschen Vertrauen in das Universum reingesteckt und der letzte Wunsch ist einfach der, den du im Laufe des Jahres immer wieder vor dir hast und um den du dich dann selbst kümmerst. Was auch noch ein spannendes Thema ist, während der Rauhnächte sind die Träume. Man sagt, dass die Träume, die man in den einzelnen Rauhnächten hat, im entsprechenden Monat im nächsten Jahr auf irgendeine Art und Weise in Erfüllung gehen. Also auch hier wieder in der ersten Nacht für Januar, zweite Nacht Februar und so weiter. Das heißt, wenn du dich gut an deine Träume erinnern kannst und Lust hast, dann kannst du dir ein Traumtagebuch neben das Bett legen und führen und direkt am Morgen nach dem Aufwachen Solange das noch frisch ist und bevor du irgendwas anderes denkst, das was du in der Nacht geträumt hast, einfach blind notieren. Ich finde das total spannend, meistens klappt das bei mir nicht so gut, weil ich mich nicht gut an meine Träume erinnere oder am nächsten Morgen einfach nicht fokussiert darauf genug bin, bei diesen Gedanken zu bleiben und sobald ja irgendein anderer Gedanke in an den Alltag gekommen ist, ist meistens das, was man so woran man sich noch erinnern kann aus den Träumen leider weg. Also falls du das machst, schreib mir total gerne nächstes Jahr, was dabei so rumgekommen ist. Und dann kommt so das für mich wichtigste Ritual oder Bestandteil von den Rauhnächten und zwar ist das das Meditieren und Journalen. Das machst du jeden Abend zu dem Beginn der Rauhnacht oder eben morgens in den frühen Morgenstunden, wenn das für dich in deinen Alltag und in deinen Biorhythmus besser passt. Und du setzt dich hin für eine Meditation um dich einmal erstmal so zu öffnen für diese Spirituelle und Magische und bei dir anzukommen und dich zu verbinden. Und nachdem du dann in so in deiner tiefen Meditation gewesen bist, kannst du im Anschluss einige Themen reflektieren, die so in der jeweiligen Graunacht ihre besonderen Qualitäten haben, die so besonders zum Tragen kommen. Und ja, das bringt mich jetzt auch zu dem eingangs erwähnten Workshop. Ich persönlich finde nämlich diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, um die Raunächte für sich ganz besonders zu machen, einfach ein bisschen overwhelming, muss ich sagen. Und deswegen habe ich so nach und nach in den letzten Jahren für mich meine Zusammenstellung aus Ritualen gefunden, wo ich ja, dich dieses Jahr einfach mal dazu einlade, mitzumachen, wenn du Lust hast, dich das Thema fasziniert und du gerne ein bisschen weiter da reingehen möchtest, das auch wirklich für dich zelebrieren möchtest, dann bekommst du eben von mir eine, ja, etwas strukturierte Anleitung, wirst mit an die Hand genommen. Das heißt, du kannst dich bei mir für einen Raunechte-Workshop anmelden, der besteht aus zwei Live-Sessions. Die finden einmal die erste am 21.12. eben zur Wintersonnenwende statt da werden wir das alte Jahr reflektieren, schauen, was du zurücklassen möchtest, dich reinigen, auch mit einer Meditation und dann deine Wünsche für das neue Jahr aufschreiben. Und die zweite Live-Session, die findet dann am 28.12. statt, in der gehen wir dann in die Planung und Ausrichtung für das kommende Jahr. Das Ganze natürlich auch wieder unterstützt mit Meditation, um dich da ganz zu fokussieren. Und erstmal ganz wichtig zu diesen Live-Sessions, wenn du da irgendwie zu dem Termin nicht kannst, das wird abends jeweils stattfinden. Es gibt natürlich auch eine Aufzeichnung dazu. Das heißt, du kannst dir ja das auch später noch anschauen und nachholen. Wieder da echt komplett den Druck rausnehmen. Und ob das jetzt irgendwie ein oder zwei Tage später gemacht ist, macht dich da völlig frei von. Und was eben dann auch noch dazu kommt von mir ist, dass du ein E-Book bekommst mit einer Vorlage für diese zwölf raunächte mit den journaling Fragen, die du dann in der jeweiligen Nacht bearbeiten kannst zu den jeweiligen Qualitäten, die so die, denen man so die einzelnen raunächten ja nachsagt und die man da besonders gut für sich anschauen kann. Und damit du da gut zu dir selbst kommst und dich unterstützt, so nach innen auszurichten, bekommst du eben auch eine angeleitete Meditation als mp3, die du dann jeden Abend, bevor du das Journaling startest, einmal nutzt, um dich zu zentrieren, zu erden und danach mit dem Journaling zu starten. Der ganze Spaß kostet entspannte 29 Euro. Du kannst bei der Buchung darauf achten, ich habe die Möglichkeit für dich eingestellt, falls du miträuchern möchtest und dich nicht selbst um das Räucherwerk kümmern magst. Es ist auch ein bisschen schwierig, da den Überblick zu haben und man muss auch ein bisschen auf die Qualität achten, dass man da nicht irgendeinen parfümierten Schrott kauft. Und falls du keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen, dann biete ich dir die Möglichkeit, dir einfach was zuzuschicken. Dann wählst du einfach bei der Buchung die Preisoption mit dem Materialpaket. Den Link dazu zu dem Workshop findest du natürlich wie immer in den Show Notes Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Und auch wenn nicht, dann freue ich mich mega, wenn ich dich vielleicht mit dieser Folge ein bisschen inspirieren konnte, deine Rauhnächte für dich zu zelebrieren und ich dich vielleicht einfach ein bisschen neugierig gemacht habe, wieso sich diese Zeit im Jahr so magisch anfühlt. Und da wünsche ich dir jetzt alles Gute, bis ganz bald, deine Sabrina.